0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast dla dewelopera i dla wannabe. Dziś temat naturalny jak oddychanie, a jednocześnie wzbudzający emocje. Kobiety w IT. Temat wciąż jest dyskutowany i na nowo przerabiany. Podczas tego live'a o kobietach w IT przeczytaliśmy mnóstwo ciekawych komentarzy. Oddzielamy ziarno od plew i rozmawiamy na serio. Branża IT chce otworzyć się na kobiety, ale postęp dokonuje się powoli. Dlaczego? Patrząc z innej strony, na czym polega środowisko nieprzyjazne dla kobiet i jak zaradzić tej sytuacji? Do rozmowy zaprosiłem Karolinę Wasielewską, autorkę bloga Girls Gone Tech i książki Cyfrodziewczyny, pionierki polskiej informatyki. Moja rozmówczyni ma dobrze przemyślane propozycje i to zmusza do myślenia. Podziel się tym podcastem w social mediach. Zasubskrybuj podcast na iTunes, zaobserwuj na Spotify, dodaj do Google Podcast lub w swojej aplikacji podcastowej. Jestem przekonany, że to nie jest ostatnia rozmowa na temat kobiet w IT. Zapraszam do słuchania. Karolina Wasielewska, blogerka radiowiec, autorka książki Cyfrodziewczyny tak. o pionierkach polskiej informatyki. Dzień dobry, witam cię. Super fajnie gościć ciebie, bo, bo będziemy rozmawiać o temacie, na który ja już dawno chciałem porozmawiać. Aha. O temacie ważnym, o temacie, który wywołuje emocje, komentarze, bardziej poważne, mniej poważne. O kobietach w IT. Mhm. To jest, ja bardzo przepraszam za taką nachalną, nachalną metaforę, ale no po prostu dwie połówki jabłka. No, no, no nie da rady inaczej. Muszą być kobiety w IT, i, i no, nie wiem, jako podcaster ja mogę mieć zdanie. Nie muszę być chyba jako dziennikarz totalnie bezstronny. Ja uważam, że powinny być dwie połówki i nie powinno być krzyku o to, a miejscami jest krzyk.
1: Ja uważam, że w ogóle każda sytuacja społeczna zyskuje, kiedy biorą w niej udział no, wszyscy ludzie, którzy normalnie w tym społeczeństwie są. A więc tak naprawdę kiedy gdzieś są sami mężczyźni, to to nie jest normalne środowisko i tak, kiedy gdzieś są same kobiety, to to też nie jest normalne środowisko. Więc sądzę, że każde środowisko nie tylko zawodowe zyskuje, kiedy jest ten miks, prawda? że zespołem mieszane... E są tak naprawdę najlepsze, ponieważ pozwalają spojrzeć na ten wspólny cel, który realizują z różnych perspektyw. No i to jest całe piękno różnorodności, nie tylko tej płciowej, ale też rozumianej jako właśnie zatrudnianie ludzi czy angażowanie do różnych projektów ludzi reprezentujących różne kultury, różne, nie wiem, religie, narodowości i tak dalej. To jest wszystko dość istotne, wiesz, no, już w tej chwili mówi się o tym, że na przykład nie powinny powstawać gry bez udziału osób, które powiedzmy spojrzą na grę i stwierdzą, ok, ale ktoś, kto ma wadę wzroku, zobaczy to inaczej, albo tego nie zobaczy. Więc myślę sobie, że w ogóle dbałość o tą różnorodność płciową to jest tylko, tylko jedna rzecz, która, o którą tak naprawdę należy zadbać, żeby ta branża była bardziej różnorodna i robiła lepsze rzeczy po prostu, lepsze produkty.
0: Świetnie, no, fajnie, fajnie, że ustawiamy rozmowę tak, tak mniej więcej w te, w te tory. Karolina jest osobą, która prowadzi blog o dziewczynach, które poszły w technologię, Girls Gone Tech. Ja ten blog śledzę od długiego czasu. No to jest, ja się przyznaję, jestem wychowywany przez same kobiety, i dla mnie jest totalnie normalne, że coś się dzieje z ucze, z, przy uczestnictwie kobiet. Nie wiem o co tyle krzyku, a mówimy teraz, będziemy rozmawiać o branży IT. O tym, Aha. że branża IT otwiera się na kobiety, o tym, że w branży IT yy, że branża IT dąży do tego, żeby, żeby było jak najwięcej kobiet, ale postęp dokonuje się powoli. No i, no i, no i, no i skąd to się bierze? Postęp, do,
1: postęp dokonuje się powoli z tego względu, że y, kobiet jest rzeczywiście mało na rynku. Mhm. Mało kobiet kończy studia informatyczne i rekruterzy mówią, że w momencie kiedy przystępują właśnie do, do naboru na, na jakieś tam stanowisko w IT techniczne, to po prostu zgłasza się bardzo mało kobiet. Więc to jest jakby jedna strona medalu. Z drugiej strony moja znajoma project, menedżerka z jednego z software house'ów mówi, że to jest takie trochę podejście leniucha, bo... No tych kobiet być może trzeba szukać bardziej proaktywnie, prawda? A więc jeżeli firmy pokazywałyby się jako przyjazne dla kobiet, jeżeli firmy pokazywałyby, że kobiety u nich pracują, że są istotnymi członkiniami zespołów i tak dalej, to też by było inaczej. To już się zaczyna dziać. Żeby, żeby była jasna sprawa, to nie jest tak, że branża dyskryminacją stoi i że tego w ogóle nie widać, bo ja sobie od czasu do czasu wchodzę na strony zaprzyjaźnionych firm i widzę, widzę jakieś tam zmiany na nich. To, że kiedyś na przykład jak było zdjęcie zespołu, nawet jeżeli to jest zdjęcie stokowe, czasami jest zdjęcie stokowe, nie oszukujmy się, to, to kiedyś byli na nim sami faceci, a teraz jest ta troska o to, żeby były różne osoby, w tym również, żeby było trochę kobiet. Więc, więc jakby to się powoli dzieje też w dobrym tonie jest, jeżeli firma ma jakiś tam program angażujący kobiety, czy to jakiś mentoring czy pokazuje swoje specjalistki gdzieś tam w mediach pokazując, że patrzcie, pracują u nas kobiety na wysokich stanowiskach i tak dalej, i tak dalej więc może powiedzieć, że dobrze, nawet jeżeli to prawda, że dziewczyn jest mało w branży, nawet jeżeli to prawda, że branża jest zdominowana przez mężczyzn i że są takie miejsca pracy, które rzeczywiście Yy, są dla kobiet mało przyjazne, to to się jednak zmienia. Chciałabym, żeby jednak wymowa tej naszej rozmowy była, była bardziej optymistyczna. To się zmienia powoli, ale wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, przynajmniej w Polsce.
0: To, to mi się podoba. Odkąd przeszedłem do IT, widzę, widzę, że kobiet jest coraz więcej. Jednocześnie mam takie wrażenie, czasami obserwuję ten, ten rynek, czasami mam mhm. wrażenie, że Dosyć dużo osób korzysta również na takiej, no co tu dużo mówić, politycznej poprawności. Czasami masz wrażenie, ja tutaj przywołuję taką, taką stereotypową skandynawską poprawność, że mhm. trzeba epatować z drugiej strony, że niektóre firmy apatują tą, no nie wiem, tą, 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 tą równością. To się wciąż nie dzieje, a jednocześnie się to bardzo podkreśla. Jak z Twojej perspektywy, jak to wygląda? Ile masz, ile w tym jest trochę takiego pozerstwa, yy, mającego na celu, nie wiem, marketingowe, marketingowe jakieś, jakieś cele, a ile jest rzeczywistej takiej, takiej zmiany, chęci dążenia, chęci włączenia? No niech będzie 50 na 50.
1: Wiesz co, ja na potrzeby swojego bloga rozmawiałam z ponad setką kobiet zatrudnionych w IT i jeszcze pewnie drugie tyle mężczyzn brało udział w tych rozmowach. Mhm. I tak naprawdę było różnie. Było tak, że na przykład na poziomie zatrudnienia nie było najmniejszego problemu, bo po prostu za zatrudnioną osobą przemawiały umiejętności. Jeżeli ona będąc w płci tak naprawdę dowolna i pokazała, że te umiejętności ma, no to nie ma sprawy, zatrudniamy. Natomiast schody bywało, że zaczynały się później, nawet nie dlatego, że to wynikało z czyjejś złej woli, tylko z tego, że ktoś po prostu o czymś nie pomyślał. Na przykład, nie mhm. wiem, bardzo popularną formą zatrudnienia w IT jest B2B, czyli świadczenie usług jako zleceniobiorca, mhm. co się wielu osobom opłaca, no bo wiadomo, że są za to lepsze pieniądze i tak dalej, jest się też bardziej elastycznym, można pracować gdzie indziej jednocześnie. Natomiast wiele kobiet skarży się na to, że. Pomimo, że są firmy otwarte na, na to, żeby sobie pracownic, pracownik czy pracownica sam czy sama wybrał, yy, czy wybrała formę zatrudnienia, to są takie firmy, w których jednak w dobrym tonie jest, żeby to było to B2B, bo wszyscy tak pracują. I w związku z tym, wiesz, w przypadku kiedy na przykład mamy kobietę, która zachodzi w ciążę, no to jej nie przysługuje ta ochrona, która przysługuje kobiecie w ciąży na etacie, w świetle polskiego prawa, bo można ją zwolnić na prostej zasadzie. Słuchaj, projekt się skończył, nie mamy dla ciebie nic więcej, więc tutaj oficjalnym powodem jakby zwolnienia nie będzie ciąża, no tylko to jakieś tam prawda rzeczy zewnętrzne, tak, że, że zakończył się projekt, że tu nie mamy dla ciebie dodatkowych zadań i coś tam. Więc tak naprawdę czasami jest tak, że firma o czymś nie pomyśli, czasami jest tak, że udaje, że nie pomyślała, żeby tak naprawdę podtrzymywać jakiś tam stan nie do końca dobry, a z trzeciej strony jest jeszcze tak, że te takie kobiece stowarzyszenia na przykład powstają w firmach naprawdę dużych w takich ogromnych korporacjach. tak Działają czy Women in Technology, czy no jakieś tam inne, nie wiem, Capgemini też jest taką firmą, która, która ma swoje własne wewnętrzne stowarzyszenie kobiece. I mam wrażenie, że o, o ile bywa, że te, te, te konstrukty właśnie są różnie postrzegane nawet przez ludzi mhm. z zewnątrz, to tak jak słuchałam dziewczyn, które mówiły mi o swoim uczestnictwie w tych projektach, to samo to, że firma ma coś takiego w swoich strukturach, powoduje, że też ludzie zaczynają trochę na pewne tematy myśleć i zastanawiać się, czy to jest w ogóle potrzebne. A jeśli tak, to dlaczego? I samo to też zmienia relacje w firmie. Po prostu pewnych rzeczy w firmie, która ma takie właśnie, czy kobiece stowarzyszenie, czy jakiś program adresowany do kobiet, już nie wypada w tej firmie pewnych rzeczy robić. Mówimy Więc, tutaj,
0: yy, tak, mówimy na, tutaj.
1: Yy, nawet jeżeli mówisz o, przepraszam, yy. tylko dokończę, myślę, że nawet jeżeli Dawaj. mówisz o tym, że pewne, rzeczy są robione wizerunkowo, to być yy. może ta wizerunkowość nie jest do końca yy, taka fasadowa, tak, że, że to też czemuś służy.
0: To wynika chyba po prostu z mojego takiego dosyć ostrożnego podejścia do, do yy. wielu tematów, bo, no bo no, też nie można, nie można się oszukiwać w internecie. My pokazujemy, no jakich, jakich chcielibyśmy być. Jeżeli jesteśmy szefem jakiejś firmy, no, chcielibyśmy, żeby te firmy były, żeby o tej firmie dobrze mówiono, więc być może w jakiś sposób jest pewna pokusa tego, żeby, żeby właśnie epatować taką, 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 nie wiem, polityczną poprawnością. Mhm. Wiesz, kiedy się przygotowywałem do tej rozmowy. To pomyślałem sobie, rozmawiałem z dziewczynami, z dziewczynami z kilku firm IT i okazało się, że niektóre dziewczyny nie bardzo, nie bardzo łapią, co jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne. Jest na pewno tego, według mnie jest na pewno bardzo prosta odpowiedź, co jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne. Mhm. I, no, Według mnie to jest po prostu to, to, czego dziewczyna nie akceptuje. Jaką byś dała taką radę? dziewczyny, które spotykają się z, jakimś, z jakimiś epizodami nieprzyjemnymi w środowisku IT.
1: Radę na czasy po Mitu, tak?
0: No, no. Tak, tak. Mitu przyniosło bardzo dużo dobrego. Są też, no, no, jak, jak większość rzeczy, ma, ma też takie jakieś poboczne efekty, śmieszki, podśmiechujki tak zwane.
1: Mhm. Wiesz co, ja sądzę, że w ogóle wokół takich zachowań, które są, są niedopuszczalne, rzecz jasna chyba zawsze w relacjach międzyludzkich powinna obowiązywać ta zasada, że granice mojej wolności wyznacza wolność drugiego człowieka. Mhm. I jeśli e, kobieta czy w ogóle ktokolwiek sobie nie życzy pewnego rodzaju traktowania, no to nie powinno się jej w ten sposób traktować. Pytanie, czy jest to wyraźnie komunikowane? Hmm, bo rozmawiałam z Katarzyną Suską, która jest y, absolutnie fenomenalną dziewczyną w IT, y, jest programistką, jest konsultantką firmy IT, jest wreszcie wydawczynią polskiej wersji słynnej brotopie Emily Chang, czyli opisu właśnie y, stosunków panujących w Dolinie Krzemowej, również y, ze względu na, 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 na płeć prawda? pracujących mm -hmm. tam osób. I <coughs> Katarzyna Suska mówiła mi o tym, że... Y, Ba bardzo często jest tak, że akurat Amerykanki są mocno wyczulone na to, jak się je traktuje, jak się do nich mówi. Natomiast Polki bardzo często mają coś takiego, że my jesteśmy wychowywane przez takie samodzielne, niezależne matki i, i, i generalnie chcemy udowodnić, że jesteśmy silne, że jesteśmy samodzielne, że nie damy sobie w kaszę dmuchać. Mało tego, że jeśli się nas źle traktuje, to my to wszystko przetrwamy. Jest to z jednej strony szlachetne i rzeczywiście ja sama w sobie też widzę taką Zosię Samosię yy, na swoim gruncie zawodowym, yy, a z drugiej strony yy, no, no Katarzyna też mi wspomniała o tym, że okej, okay, tylko kobiety płacą za to również tym, że, yy, że po prostu źle się w tych swoich miejscach pracy czują, że przychodzą do pracy z zaciśniętymi zębami. Przecież nie o to chodzi. Więc ja sądzę, że dobrym sposobem, żeby w ogóle cokolwiek w firmie zacząć jest wprowadzenie takiego kodeksu postępowania. Wiesz, niektórzy ludzie wieszają sobie coś takiego w domu. W tym domu, nie wiem, mówimy sobie miłe rzeczy i tak dalej. To może być żartobliwe, to może być na luzie, bo na przykład moja firma ma coś takiego, ma taki kodeks postępowania, który jest napisany w taki bardzo luźny sposób, powiedziałabym, ale jest w nim bardzo wyraźnie powiedziane, czego nie wolno robić. I Założenie jest też takie, że wszyscy podejdziemy do tego na spokojnie. To znaczy, że dziewczyna będzie się czuła na tyle bezpiecznie w firmie, że będzie mogła powiedzieć swojemu koledze słuchaj, nie żartuj przy mnie o gwałtach na przykład, bo mnie jako kobietę to niepokoi i nie czuję się komfortowo w tej sytuacji. A on zamiast jej odpowiadać, słuchaj, trochę dystansu w ogóle, daj spokój, odpowie, ok, ponieważ sobie tego nie życzysz, to nie będę tego robił. tak? Czyli jakby fajnie by było, gdyby obie strony troszeczkę, że tak powiem, spuściły stonu, Czyli żeby... Mhm. Y Mężczyźni nauczyli się słuchać kobiet, a kobiety z drugiej strony nie popadały w bardzo wysokie tony, kiedy nie dzieje się jeszcze nic takiego, wiesz, strasznego, wymagającego interwencji z góry i tak dalej, i tak dalej. To, co mogę doradzić właśnie za Katarzyną Suską, którą będę tutaj bardzo często cytować, bo, bo ona ma doświadczenia z pierwszej linii frontu, to to, żeby z taką osobą, która jakoś się do nas odezwała albo potraktowała nas nie tak, jakbyśmy sobie życzyły, rozmawiać indywidualnie zabrać ją gdzieś na bok i powiedzieć słuchaj, była taka sytuacja, nie podobało mi się to, nie czuję się z tym dobrze, byłoby dobrze, gdybyś więcej tego nie robił. I podobno z niektórymi osobami trzeba rozmawiać parokrotnie. Oczywiście zawsze jest to zdziwienie, że ale jak to, ja przecież nie miałem na myśli nic złego i tak dalej, i tak no, dalej. No ale no, trzeba z ludźmi rozmawiać. tak I, i... Nic nie osiągniemy, jeżeli się teraz okopiemy na takich pozycjach, że y, obie strony będą patrzeć na siebie wilkiem, y, nie wiem, faceci będą się bali otworzyć usta, kobiety będą się bały przyjść do pracy, bo co one tam usłyszą. Y, bo, bo ciągle mówimy też, dlaczego ja mówię usłyszą. Dlatego też, że w Polsce rzadko mamy do czynienia z takim, że tak powiem, y, w, w tym, jeżeli mówimy o doświadczeniach moich rozmówczyń y, w IT, z takim powiedziałabym mobbingiem czy molestowaniem w wersji hard. To zazwyczaj są jakieś głupie odzywki, yy, zazwyczaj jest właśnie takie trochę wykluczanie, sugerowanie, że nie jesteś jedną z nas, bo nie jesteś właśnie z męskiego klubu. Ale bardzo często to jest robione nie tyle w jakiejś złej woli, co w takim... Wiesz, jeżeli na przykład w jakiejś firmie do tej pory pracowali sami faceci i nagle pojawiła się jedna kobieta, to oni... Mają problem z tym wyjściem poza tą, tą swoją męską narrację. Tak? No, to, to, w, w drugą stronę to też działa. Jeżeli jestem ze swoimi koleżankami, to wiadomo, że rozmawiam z nimi inaczej niż w momencie, kiedy pojawia się, nie wiem, mój mąż nagle, e, w, w, w tym gronie moimi i moich koleżanek. E, jakkolwiek, no oczywiście zdarzają się sytuacje ważne i poważne, i trzeba po prostu reagować. Myślę, że nie można dać sobie wejść na głowę, chociaż rzeczywiście. Są no, pewne czynniki, które to utrudniają. Choćby to, że bardzo niewiele jest kobiet na stanowiskach kierowniczych w IT w Polsce i w związku z tym taka dziewczyna, która czuje się gdzieś tam na tym niższym poziomie czy mobbowana, czy molestowana, czy, czy po prostu narzeka na nie takie środowisko, które byłoby dla niej komfortowe w pracy, to ona bardzo często nie ma się do kogo zwrócić, bo idzie do szefa mężczyzny, który też może tych problemów nie zrozumieć. Nie mówię, że musi. Ja nie mówię, że każdy mężczyzna z automatu tego nie rozumie, ale może tego nie zrozumieć. Więc jest to z jednej strony oczywiste, że tak trzeba rozmawiać, i tak trzeba komunikować, i tak trzeba reagować, a z drugiej strony, no, no, no nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Trzeba się pewnie przemóc, przełamać też coś w sobie, i, i myślę, że, że na początku rzeczywiście może to być trudne, może to się wydawać trochę sztuczne, prowadzenie takich rozmów na zasadzie, bo wiesz, ja sobie nie życzę coś tam, no, ale w żaden inny sposób nie osiągniemy postępu.
0: To w takim razie, kto w takim, kto w takim razie powinien założyć, nie wiem, taki kodeks? Czy to ma być taka, nie wiem, umowa, ala umowa społeczna między szefostwem i pracownikami? Pracownicy powinni wyjść, nie wiem, kobiety powinny wyjść z, takim, z, takim, z taką inicjatywą? Czy U mnie to po, nie było wiem. tak,
1: że wyszło z tą inicjatywą szefostwo po rzeczywiście mhm. dość niepokojącym incydencie, który miał miejsce w firmie. Radziłabym nie czekać na żadne niepokojące incydenty no tak. i na rzecz, że ja pracuję w korporacji, w której pracuje kilka tysięcy osób, więc też no, 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 jest to trochę inaczej, ale sądzę, że inicjatywa powinna wyjść od kierownictwa, któremu powinno zależeć na tym, żeby ludziom się miło pracowało, żeby była dobra atmosfera w pracy i w momencie, kiedy ta inicjatywa wyjdzie od kierownictwa, no to też warto usiąść z tymi pracownikami i z nimi pogadać, co oni by chcieli, żeby w takim kodeksie było, albo żeby zgłosili takie propozycje indywidualnie. Jeżeli to jest duża firma, mogą to zrobić, nie wiem, mailem, może być jakaś skrzynka kontaktowa, tak? Mogą to robić w jakichś podgrupach, że po prostu, no, ludzie mieli, mieli poczucie, że te ich potrzeby zostały uwzględnione. Bo być może w ogóle abstrahując od tego, że w firmie są kobiety i mężczyźni i oni mają swoje różne potrzeby i swoje różne uwagi, są jeszcze jacyś ludzie, reprezentanci jakich, jakichś tam mniejszości czy środowisk, których potrzeby też nie są uwzględnione. Może, może powinniśmy o tym wiedzieć.
0: Przejdźmy do momentu takiego, co wyznacza, co wyznacza środowisko przyjazne i nieprzyjazne dla kobiet. Może nie chodzi mi w tym momencie o to, mm -hmm. aby mieć, nie wiem, spis, spis jakichś plusów, minusów, i żeby, nie wiem, odznaczać ptaszek. To jest, to jest dobre, to jest złe. Mm -hmm. Ja dążę do tego, aby, abyśmy. Zgodnie z Twoimi zaleceniami, spuścili trochę stonu. Z, z drugiej strony, no, nie wiem, trzymali się, trzymali się mniej więcej jakiejś takiej, jakiegoś dobrego tonu. Nie przechodzili na inną stronę. Co wyznacza, jakie są wyznaczniki środowiska nieprzyjaznego dla kobiet? My będziemy tutaj nawiązywać pewnie dobrotopi. Mhm. Nie daj Boże, żeby takie rzeczy się działy u nas, jak się, jak się działy w Brotopii, nie daj Boże, żeby się działy takie rzeczy, może nie chciałbym, żeby działy się takie rzeczy w Polsce, w jakie opisujesz ty na Girls Gone Tech, na, na tym artykule, gdzie przywołujesz Katarzynę Suską. Mhm. Na czym polega środowisko nieprzyjazne dla kobiet?
1: Środowisko nieprzyjazne dla kobiet w tej skrajnej wersji, czyli tej właśnie takiej brotopijnej, no to jest, wiesz, ponieważ branża IT dość mocno organizuje życie też społeczne swoich pracowników. W Dolinie Krzemowej, gdzie są ogromne pieniądze i jest mnóstwo ludzi z takim kompleksem Boga, bo stworzyli coś fajnego i zarabiają mnóstwo siana. Jest też tak, że, że wiesz, ta integracja po pracy, czy wręcz omawianie projektów służbowych następowała na przykład w klubach ze striptizem. No, Sorry, nie, nie ma jak dla mnie po prostu przykładu bardziej nie, 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 nieprzyjaznego. Yy... Nieprzyja nieprzyjaźniej zorganizowanego spotkania integracyjnego niż w klubie ze stripteazem, halo. No dobra, to jest z
0: perspektywy faceta, super fajnie, no tańczą dziewczyny, jest piwo i można Ale z drugiej dodać, strony, o...
1: okej, okay, a, a, ale chcesz omawiać nie wiem, projekty yy, służbowe, tak, sprawy służbowe przy, przy tańczących laskach na no, nie. nie. Nie
0: wiem. E, może tak, z <laughs> punktu widzenia takiego, takiego, wiesz, nie wiem, drwala to super, ale chyba w tym momencie nie powinno być dziewczyn. Ale zaraz, no znowu, dziewczyny są w firmie. No tak, no i no, no tutaj, wie, no tutaj się, tutaj właśnie, się no problem to robi.
1: Po prostu chodzi o to, żeby myśląc o swoich pracownikach, uwzględniać wszystkich. Nie oczekiwać, mhm. że ktoś się jakoś dostosuje. W sensie wyobraź sobie sytuację w drugą stronę. Pracujemy w firmie, w której są same kobiety i one w ramach spotkania po pracy, na którym będą omawiane tematy służbowe, na którym być może zapadną ważne decyzje, idziemy sobie do spa. I my się tam, słuchaj, wiesz, malujemy, masujemy, kładziemy maseczki. Ja nie mówię, że faceci nie lubią takich rzeczy, ale teraz jest, jesteśmy w stereotypach, tak? Mm -hmm,
0: I w tym mm -hmm. wszystkim
1: siedzi facet, który z nami, wiesz, no, no chętnie by się włączył, ale może nie robi na co dzień takich rzeczy, czuje się dziwnie, więc... Jakby mówię, no, organizując tego rodzaju rzeczy, trzeba uwzględniać potrzeby wszystkich pracowników i najlepsze są takie no, neutralne rozwiązania, typu to idźmy wszyscy na pizzę, nie wiem, na kolację. No, to, to, to są proste rzeczy, tak? Tak samo wiesz, no, w momencie, kiedy mamy to środowisko właśnie z, z różnymi osobami, z kobietami, z mężczyznami, z reprezentantami też, nie wiem, różnego stopnia niepełnosprawności czy, czy, czy z reprezentantami różnych kultur. Należy mieć na uwadze jednak to, że to też nie jest tak, że oni muszą sobie jakoś siłą wyrąbywać to, tą swoją ścieżkę czy tą swoją pozycję, tak na tej, tej większości. No. Jednak e, powinno się dbać o to, żeby to środowisko było przyjazne w taki sposób, żeby nie było dla nikogo e, krzywdzące. Mhm. Że, żeby, to, żeby to nie było na przykład tak, że, e, że wiesz, słyszymy, że pracownicy się, nie wiem, z kogoś tam nabijają, natrząsają, dokuczają mu i nie robimy z tym nic, wychodząc z założenia, że um, no, to jest IT. Ona, ona sobie musi jakoś poradzić, tak? Jest, jest kobietą w IT, wiedziała, na co się pisze. A słyszałam od wielu dziewczyn, z którymi rozmawiałam, że trochę to tak wyglądało, że no, musisz stać się trochę jednym z chłopaków. No, ale dlaczego? No, nie, nie jesteś jednym z chłopaków. No, nie, nie będziesz w tej męskiej szatni, choćby nie wiem co, no. I, i, hmm. <laughs> i, i w związku z tym Myślę, że to jest po prostu kwestia myślenia o potrzebach wszystkich pracowników. No skrajnie też takim nieprzyjaznym, myślę, wo wobec kobiet jakimś tam gestem czy, czy, czy postępowaniem jest budowanie całej komunikacji firmy na tym, jest budowanie całej komunikacji firmy. Właśnie usłyszałam, że mam być głośniej. Przeczytałam, że mam być głośniej. Dobrze, będę bliżej mikrofonu. Tak, te, tak teraz radiowo się zrobiło. Jest budowanie całej komunikacji firmy na tym, że, e, że, że to są chłopaki wiesz, podam przykład z własnego doświadczenia, ponieważ kiedyś organizatorzy pewnego konkursu astronomicznego dla młodzieży, w którym też były zadania programistyczne, więc on był taki powiedziałabym bardzo przekrojowo-technologiczny, zapytali mnie, słuchaj, weź nam Dorać, o co chodzi, dlaczego my w ogóle nie możemy zaangażować dziewczyn do, do tego konkursu, czy dziewczynek, bo to było tak w sumie od dzieci do, do powiedziałabym, gimnazjum w wzwyż. Ja spojrzałam na to, jak oni to komunikują. Wiesz, mieli fil filmy o tym swoim konkursie, w których występowali sami chłopcy, Plakaty reklamujące konkurs, na którym byli sami chłopcy. W tych filmach był, wiesz, męski, mę, męski głos, męski lektor, który to czytał. No po prostu, w momencie, kiedy kobieta widzi coś takiego, no to od razu rozumie, że okej, okay, czyli nie jestem tam mile widziana. Więc sądzę, że też wizerunkowo jest tu, jest tu sporo do zrobienia i myślę, że z pracownikami też, też warto rozmawiać, warto ich po prostu pytać słuchaj, jak Ci się podoba u nas w pracy, jak wygląda to środowisko według Ciebie, fajną rzecz robi jeden software house, który, który znam, słyszałam tylko o jednym takim przypadku może jest ich więcej, że na przykład na rozmowy rekrutacyjne, jeżeli przychodzi dziewczyna, która chce być deweloperką, jest zapraszana inna dziewczyna, nawet jeżeli rekrutuje powiedzmy facet, tak, to jest zapraszana inna dziewczyna, która w tej firmie ma analogiczne stanowisko po to, żeby one sobie po pierwsze się zobaczyły, tak, że, że, że to jest w ogóle firma, w której, w której te kobiety na stanowiskach technicznych. Nie, że, są, są. że są dziewczyny. tak? tak? E... Słuchaj, to jest bardzo ważne, no, wbrew pozorom, no Tak, tak, tak. Że, że, że nie jest to wiesz, pierwsza kobieta, która wchodzi na jakąś ziemię niczyją i tu będzie sobie tam, tam, nie wiem, walczyła o pozycję na śmierć i życie. E... A po drugie, zostawia się je same, żeby one też sobie porozmawiały o tym, jak się pracuje kobietom w tej firmie, na co ona może liczyć i tak dalej, i tak mhm. dalej. Uważam, że to jest w ogóle super pomysł.
0: Jasne. Słuchaj, a czy to nie jest jakiś taki apel, bo mówisz, przywołałaś ten, ten przykład z konkursu, gdzie byli sami mhm. chłopcy. Czy to tak. nie jest apel do facetów? Faceci, dziewczyny też są na świecie, nie patrzcie tylko przez swoje, nie wiem, przez swoje ze swojej perspektywy, ogarnijcie się, nie wiem. Czy, czy, czy to chciałaś powiedzieć?
1: nie do końca, dlatego, że za komunikację tego konkursu odpowiadali jego organizatorzy. I, mhm. I co ciekawe, osoba, która się do mnie zwróciła w tej sprawie, to była kobieta. Więc jakby, ja rozumiem, dlaczego w tym konkursie pojawili się sami chłopcy, ponieważ do tej pory brali w nim udział sami chłopcy. No super, ale mhm. jeżeli chcemy ściągnąć więcej dziewczyn, to musimy zacząć pokazywać dziewczyny. I dokładnie ten sam problem jest z IT, tak, że dobrze, jest to branża zdominowana przez mężczyzn, no dlatego pokazujemy mężczyzn. Mało tego, słuchaj, w Brotopi jest opisany bardzo ciekawy przypadek, że w latach 70 tak bardzo przywiązano się do koncepcji programisty już nie tylko jako mężczyzny, ale też jako aspołecznego nerda, że skonstruowano test rekrutacyjny, który obowiązywał do lat 2000. w niektórych firmach i to były firmy o wcale takich, powiedziałabym, na pokaźnych nazwach i, i pokaźnej pozycji,
0: mhm. e,
1: który jakby odsiewał wszystkie te osoby, które nawet mając odpowiednie umiejętności nie spełniały tych warunków takich, powiedziałabym, społecznych. Czyli nie były introwertycznymi nerdami. I teraz patrz, większość kobiet no jest wychowywana... No i
0: nie wychowywana... dostałbym się w tym momencie do... Ja zupełnie
1: ja. nie. <głos> wiesz, i teraz większość kobiet jest wychowywana na takie pomocne, życzliwe. My jesteśmy od małego tre tresowane, żeby być miłe dla ludzi. Hmm. I to jest wiesz, bardzo źle widziane, kiedy dziewczynka jest jakaś taka burkliwa i w ogóle. Więc mogę z ręką na sercu powiedzieć, że większość kobiet albo taka nie jest, albo stara się taka nie być i dlatego no, ten test również przyczynił się do tego, że w tych firmach po prostu pojawiło się więcej facetów niż kobiet to, to jest taki kuriozalny przykład ale, ale to się naprawdę działo eee, właśnie dlatego, że ktoś przyjął, że programista to jest osoba taka i taka ja nie wiem, to, to, to jest w ogóle niesamowite przecież nikt nie zastanawia się na przykład, czy lekarz to jest bardziej introwertyk, czy ekstrawertyk albo czy bardziej woli, nie wiem, grać w siatkówkę czy bardziej szachy no, wiesz, czy nie wiem, Stewardesa, tak no, a jednak w Dolinie Krzemowej tak bardzo przywiązano się do tego, że no, tu musi być sukces, musi być nieustający postęp i tak dalej, i tak dalej, że wręcz skrojono taki ideał człowieka z Doliny Krzemowej i pod ten ideał niestety wiele kobiet nie podpadało
0: benefity przejdźmy benefity. na chwilę do benefitów kiedy mhm. ja wchodziłem do IT bardzo to przyjemny temat to... przepraszam
1: bardzo przyjemny temat. No, bardzo przyjemny
0: temat. Owocowe wtorki czy te czwartki, bardzo lubię. Dobra kawa, też bardzo lubię. Mhm. E, nie wiem, tam pizza w piątek czy piwo wieczorem, no super rzecz. I to, no może z piwem czy, 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 czy z pizzą. No nie każdy musi lubić, nie wiem, nie każdy musi lubić pizzę wege albo nie wege. A jak jest z benefitami? Bo to są benefity dla wszystkich. Czy, mhm. czy benefity też są skrojone pod kobiety w IT?
1: Wiesz co? Powiem
0: bo ja twierdzę, tak. że w dużej części tak. Ale mogę mieć. To znaczy, mogę mieć. Jakie, jakie, jakie słabe, są, mogę mieć słabe jakie, jakie
1: benefity są skrojone pod kobiety? powiedz, bo no, może znasz jakieś przykłady, których ja nie znam. No, wiesz, To nawet nie jest jakaś prowokacja z mojej strony. Nie, nie jest to próba ha. kopnięcia cię pod wirtualnym stołem.
0: Dobrze. Chociaż nie, no w tym momencie to wszystko wychodzi tak, że. Że jest to normalne, nie wiem. Bang. Jak... Czekaj, 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 rzeczywiście. Nie, 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 Rze rzeczywiście. No. Słuchaj, okej. Okay. To, Paru...
1: to, może, to, może to może powiem, czego Aha. brakuje. E, na co Dobra. się skarżą rzeczywiście dziewczyny. E, otóż e, brakuje, słuchaj, zakładowych żłobków i przedszkoli. To, to jest niesamowite, wiesz, bo są firmy, które mają na przykład kilka, kilka pięter w jakimś biurowcu i e, to powiedziała Kaśka Suska, którą już powiedziałam, że będę wielokrotnie e, cytować e, to jest moja bogini, jeżeli chodzi o ten temat słuchaj, co by szkodziło, gdyby się pracownicy naprawdę zrzucali po przysłowiowej dysze na to, żeby zatrudnić e, dwóch przedszkolanków, czy dwie przedszkolanki e, czy jakiś tam mieszany skład i e, rzeczywiście zorganizować jakąś tam opiekę dla dzieci pracownic i pracowników, wszyscy by na tym zyskali mhm. e, a jednak w wielu miejscach się o tym w ogóle nie myśli. Wiem, że Dolnośląski Park Technologiczny na przykład ma takie przedszkole dla pracowników różnych zakładów, które tam są. To jest bardzo fajne. Że sobie idąc do pracy możesz możesz odstawić dziecko do przedszkola i w przerwie na lunch zajrzeć do niego, pogadać z nim i tak dalej. To jest rzecz, której na pewno brakuje. Jakkolwiek wiem, że też no, firmy podejmują, podejmują takie rozwiązania. Wiem, że na przykład no, w takich dużych konglomeratach biurowych w, w dużych miastach to też się zdarza, że po prostu jest przedszkole, które obsługuje ileś tam firm no ale dziewczyny, z którymi ja rozmawiałam skarżyły się na to, że no, nie jest to wcale takie oczywiste, zresztą sądząc po tym jak często rekruterzy opowiadają mi, że istotnym argumentem przemawiającym za pracą w danym miejscu dla programisty czy programistki jest odległość od przedszkola czy żłobka ich dziecka to no, naprawdę no, jest, jest to jakaś ogromna potrzeba no, tego brakuje, o tym, o tym zdecydowanie e, firmy powinny pomyśleć e, czy, czy, czy inne benefity wiesz, no, myślę sobie, że takim chyba oczekiwanym rozwiązaniem ale to się akurat dzieje, jest elastyczny czas pracy i praco z domu mhm. To, to bardzo wielu osobom pomaga. Dodajmy akurat w kontekście opieki nad dziećmi nie tylko nie tylko kobietom, bo muszę powiedzieć, że kiedyś pisałam taki duży artykuł, on się ukazał w dwóch częściach na moim blogu Rodzice w IT, to rozmawiałam i z kobietami i z mężczyznami i powiem Ci, że branża IT zachwyciła mnie tym, jak wielu facetów decyduje się na urlop ojcowski, jak wielu jest autentycznie wiesz, zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem, łącznie z tym, że no też czas ich pracy i organizacja ich pracy są mocno związane z tym, że mają małe dzieci i muszą się nimi zajmować.
0: No dobra, to jakich, jakich benefitów by sobie jeszcze kobiety życzyły? Trzymamy, trzymamy się, nie przesadzamy, trzymamy się granic rozsądku.
1: Na przykład nieseksistowskich kolegów, wiesz? To, to byłby taki benefit. <grym> <grym> Naprawdę myślę, że bardzo bardzo ceniony. Myślę, że tak na samym końcu nie chodzi o benefity. Wiesz? Mhm. Myślę, że chodzi właśnie o unormalnienie pewnych proporcji płciowych w zakładzie pracy. I myślę, że chodzi też o takie zauważenie, że one w ogóle są. Nie oczekiwanie, że one sobie właśnie jakoś wywalczą pozycję przepychając się łokciami, tylko zauważenie, że są kobiety, mogą mieć określone potrzeby i też stworzenie takiej atmosfery, w której one będą chciały i będą miały poczucie, że mogą bezpiecznie te swoje potrzeby komunikować. Bo wiesz, ja ciągle słyszę od yy, programistów i niektórych programistek też, że no, no wiesz no tu są takie warunki pracy no sorry trzeba się dostosować no, no dobra no, no trzeba się dostosować trochę w każdej pracy wiadomo ale z drugiej strony no branża IT sorry jest bogatą branżą tak też bardzo mocno nastawioną frontem do pracownika czy, czy, czy pracownicy w tym wypadku I, i sądzę że są takie rzeczy które naprawdę nie wymagałyby zaangażowania ogromnych sił i środków typu właśnie nie wiem przegadanie z pracownikami jakiegoś kodeksu zachowania i trzymanie się tego kodeksu egzekwowanie tego Um, a, a mogłyby zostać zrealizowane. Do, do stworzenia takiego kodeksu nie trzeba żadnych pieniędzy w ogóle. Trochę czasu trzeba zainwestować i, i, i trochę jakiejś energii intelektualnej.
0: Jak jest, jak jest z awansami? To też jest... To, się, to, się chyba, to jest chyba na całym mhm. świecie taka, taka sytuacja, która wywołuje dosyć duże... No, czasami nawet kontrowersje. Jest taki Mamy, lej...
1: mhm. Tak. No, powiedz,
0: dokończ. Mamy, mam, mamy mało, z tego co rozumiem i z tego co ja obserwuję, z tego co mhm. ja widzę, mamy mało e, kobiet na stanowiskach dyrektorskich. No, mi, w Polsce dyrektorka to mi się kojarzy raczej z panią dyrektor przedszkola, z panią dyrektor szkoły. Mhm. E, cała reszta to raczej to są, to, są, to są epizody. Skąd to się dzieje? E, w, nie wiem, skąd w kadrach zarządzających maskulinizacja? W taka IT? mocna. W IT.
1: w IT? bierze się to stąd, że jednak po pierwsze jest to branża dość e, młoda, bo
0: mhm.
1: e, wiesz, u nas było tak, że e, w PRL-u rzeczywiście mieliśmy swój przemysł informatyczny. Tu skręcę w stronę swojego ulubionego tematu. <laughs> e, natomiast wszystko to, wszystko to upadło z, z, z końcem PRL-u i w latach 90. zaczęła się już właściwie tylko praca nad e, oprogramowaniem, jeżeli chodzi o te, 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 te polskie technologie. I wtedy właśnie branża zrobiła się taka bardzo mocno męska. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w tej chwili kobiety do tej branży wchodzą i średnia wieku kobiet w branży IT w Polsce to jest 29 lat, to są jeszcze bardzo młode dziewczyny. Większość z nich jest na stanowisku młodszej specjalistki. Więc tak naprawdę można przyjąć, że zarówno wiekiem, jak i stażem one są jeszcze dość, dość świeże w branży i rzeczywiście stąd się bierze u nas akurat ten, ten lejek, tak? że o ile na tych niższych stanowiskach tych kobiet zaczyna być coraz więcej i firmy są coraz bardziej otwarte na rekrutację itd., itd. a to te wyższe stanowiska dostaje się ich niewiele. Myślę, że to też się zmieni, no bo w momencie, kiedy w ogóle branża się bardziej otwiera na kobiety, to sądzę, że też, że też w tym kierunku będzie się to zmieniało. Oczywiście to nie oznacza, że tych kobiet w ogóle nie ma, no bo są też, są, są też znane przypadki, prawda? Kobiet na wysokich stanowiskach w IT. Choćby, nie wiem, Ewa Maciaś z Google, która zarządza zespołem, zespołem programistów właśnie w polskim oddziale. I wiesz, to się bierze właśnie stąd, że, że okej, okay, branża się dopiero tak naprawdę otwiera na kobiety i po tym jak przez ileś tam lat była dość mocno męska, no to wiadomo jak to jest. Koledzy awansują kolegów i, i no, no jest to zjawisko oczywiście z którym, z którym trzeba walczyć na razie jednakowoż no, trochę, trochę ta, ta właśnie statystyka i te, te uwarunkowania społeczne powodują że, że jest to trudne
0: dochodzi do takiego momentu, że mówisz że stawiasz na to żeby, żeby było normalnie żeby mhm. przyjąć zapewnik co jest normalne <laughs> że są dziewczyny i chłopaki w IT. z drugiej strony tak wyczułem, że wcale nie jesteś za tym, żeby dziewczyny się przepychały łokciami, e, mówiąc, że halo, halo, tutaj jestem, ja jestem dziewczyna, też nie, mogę nie, też e, mogę. Ja,
1: ja jestem totalnie za tym, żeby kobiety mhm. walczyły o swoje, owszem, ale żeby nie walczyły w sprawach, które tak naprawdę powinny być dawno załatwione. Znaczy mhm. ja uważam, że w ogóle jeżeli kobieta musi walczyć o to, żeby ktoś nie opowiadał przy niej seksistowskich żartów, albo jeżeli musi walczyć o to, żeby zarabiać tyle, co kolega na tym samym stanowisku, z takim samym stażem, dorobkiem i tak dalej, no to to nie jest walka, którą ona powinna toczyć, to już dawno powinno być zrobione, mhm. więc ja, ja jestem za tym, żeby kobiety jak najbardziej w momencie, kiedy chcą awansować, chcą dostać podwyżkę, szły, udowadniały swojej przełożonej czy przełożonemu, słuchaj, zrobiłam to, to, to i tamto, uważam, że jestem warta tyle i tyle czego kobiety też często nie robią no, jest jakaś taka też duża niepewność na co się skarżą dziewczyny w branży o czym, o czym być może za chwilę natomiast oczywiście jestem za tym, żeby każdy pracownik walczył o siebie i pracownica, ale żebyśmy po prostu nie walczyli w sprawach, które powinny być już dawno załatwione no, wiesz, to jest, to jest to hasło, z którym dziewczyny na przykład szły na czarnym proteście, tak? były transparenty nie wierzę, że od 40 lat walczę o to samo. To było tam niecenzuralnie nazwane, co więcej, ale, ale i to dokładnie o to chodzi, tak? Że po prostu nie wytracać tej energii, którą kobieta mogłaby zainwestować, wiesz, w walkę o swoją lepszą pozycję, w walkę o swój awans, w walkę o swoją podwyżkę, w walkę choćby o to, żeby mieć, nie wiem, lepsze umiejętności, żeby się jakoś dokształcić i tak dalej, żeby jej nie marnować na rzeczy, które powinien za nią zrobić ktoś inny, bo firma powinna dbać o to, żeby, żeby po prostu pewne zjawiska nie miały miejsca. My tego nie możemy zrzucać na barki kobiet że no cóż, pracujesz w firmie, w której koledzy nie traktują cię najfajniej, ale wiesz, no to jest twój problem, musisz się jakoś przebić. No, no, no nie. No, no jak? Mamy XXI mamy wiek, no.
0: Wspomniałaś, że dziewczyny się skarżą i że zaraz o tym powiemy.
1: Yy, dziewczyny się skarżą często na to, że... Yy... Wiesz, jest takie słynne badanie, ono jest często cytowane, że facet w momencie, kiedy stara się o pracę i widzi ofertę tej pracy, to w momencie, kiedy spełnia 60% wymienionych warunków, to już aplikuje. A kobieta dopóki nie spełnia 100, to, to, to w ogóle nie podejdzie do tematu. Ja nie mówię, że każda, no ale jest to jakaś tam średnia wyciągnięta. I rzeczywiście kobiety są wychowywane w ten sposób, że my mamy być perfekcyjne. Tak? No, wiesz, spójrz, kogo nam się stawia za przykład, tak? No, nie wiem, Anna Lewandowska. No, no, no kurde, no, no błagam, no bądź Anno Lewandowską, no, <grych> bo, bo bądź, bądź, nie bądź, piękny, bądź, bądź piękny, bogaty, yy, miej, miej yy, już za chwilę dwójkę udanych dzieci, me, męża piłkarza, no, cuda na kiju, tak? Ja nie twierdzę, że facetom też się nie stawia nieosiągalnych ideałów, ale więcej wiem o tym, jak to jest w świecie kobiet. Nas się, wiesz, od małego przygotowuje do tego, że mamy w określony sposób wyglądać, w określony sposób się zachowywać i tak dalej, i tak dalej. I to też powoduje, że y, jednocześnie, co jest, co jest paradoksalne, uczy się nas nie walczyć o swoje. Uczy się nas, że wiesz, że kobieta to ma być taka potulna, miła, że, że wiesz, kobieta jak tam jest za bardzo pyskata, to jest źle odbierane w sumie, I y, 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 wiesz, i później na samym końcu ta, ta dziewczyna staje w obliczu takiej, takiej t, 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 takiego trochę dziwnego podziału, że ona ma z jednej strony być najlepsza, ma być perfekcyjna, tak jak ją zawsze uczono, a z drugiej strony. No, nie może o to walczyć, to powinno tak jakby przyjść do niej samo. I wiesz, to jest problem, z którym się zmaga bardzo wiele kobiet. Też bardzo często jest tak, i to właśnie wspominają o tym często dziewczyny, które przeszły właśnie do, do konsultingu, które tak? są konsultantkami w IT, a wcześniej właśnie były powiedzmy programistkami, że bardzo często jest tak, że jeżeli kobieta czegoś nie wie, powiedzmy na rozmowie w sprawie pracy, tak? to, wiesz, zaczyna panikować, że nie wie. Jak to? Zapytali ją o coś, się ona nie zna tej technologii, w ogóle nigdy o tym nie słyszała. Matko Święta, co teraz? A facet bardzo często mówi tak, tak, słyszałem oczywiście, ponieważ mam umiejętności takie i takie, takie, to nie ma sprawy nauczyć tego w dwa tygodnie. Nie robiłem tego, ale dam radę. Więc... Y Mężczyzn wychowuje się w ten sposób, żeby oni byli pewni siebie, żeby byli zdobywcami. Kobiety wychowuje się nadal do tego, żeby były zdobywane. I e, można dyskutować, czy to się sprawdza wiesz, w relacjach powiedzmy damsko-męskich czy, czy, czy uczuciowych, natomiast kompletnie się to nie sprawdza na, na rynku pracy. I, e, i sądzę, że e, też e, jest to trochę przyczyną powstawania, zresztą same, same też dziewczyny należące do tych kobiecych społeczności w IT, które tak kłują w oczy niektórych facetów, same dziewczyny należące w społeczności mówią, że no po prostu oczekują, że na przykład będą mogły nauczyć się jakiejś technologii w przyjaznym sobie gronie, że będą mogły się przyznać do tego, że ja nie wiem, albo, albo się tego boję, albo tego nie umiem i, i ktoś im tam pomoże nie, niekoniecznie cisnąc im, że, że, że powinny to już dawno wiedzieć i tak dalej, że w ogóle jesteś nubem i się nie nadajesz więc, więc wiele dziewczyn ma, ma, ma z tym problem, no to, to, to już jest nasz problem. My musimy walczyć o to, żeby być bardziej przebojowe, co nie zmienia faktu, że fajne środowisko zawodowe, fajni koledzy, którzy raczej nas wspierają niż, niż, niż rzucają nam kłody pod nogi, no na pewno na pewno mogą tutaj dużo zdziałać dobrego.
0: Wiesz, czasami mam takie wrażenie, wspomniałaś o tym, że Amerykanki są bardziej wyczulone na, na takie seksistowskie żarty. Mm. Tutaj powiedziałaś o trochę o wychowaniu kobiet, o, o byciu zdobywanym. No to dochodzi jednak do tego, że, że znowu, że no, za, zataczamy koło i dochodzimy do tej sytuacji, że, a weź się, uspokój tam. Ja ja to tak ja to tak tylko, ja to tak tylko żartem. Czy przypadkiem, jeżeli nie, nie zaczniemy tak um, nie wiem, naśladować amerykańskiego podejścia, to czy nie pojawią się takie no, 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 przegięcie w drugą stronę? Że...
1: O, to wie wielki, wielki temat właśnie w kontekście mitu. Tak? Tak. O, i teraz już nie będzie można flirtować z kobietami, ale jak to? Cała Francja była oburzona. Y
0: <śmiech> rozwi rozwiń ten temat. Ja z perspektywy, z perspektywy faceta y widzę, że czasami y bywa, bywa taki moment, że dziewczyna mówi: stopnie nie trzeba. Stop nie, nie, mów, nie, mów, nie mów tak brzydko, nie wiem, nie mów, nie mów takiej rzeczy, Aha. obserwuję takie, takie sytuacje. Ja się, ja się z tym zupełnie zgadzam. Widziałem, byłem świadkiem takich dwóch, trzech sytuacji, gdzie po prostu było widać, że sytuacja, że pozycja zostaje odwrócona. Aha. Ja się boję tego, że w którymś momencie dojdzie do, właśnie do takiego stereotypowego e, myślenia, że w tym momencie to w ogóle popatrzyłeś się i już, już się poczułam bardzo, bardzo no nie, ale... niegrzecznie. I rozkręca, rozkręca się wtedy jakaś absurdalna, wiesz, absurdalny skandal się, się rozkręca w pracy.
1: Ale słuchaj, to, to jest proste. Tak Tak jak y, właśnie y, w czasach mitu y, humorystycznie się mówiło, ale jest w tym dużo prawdy. Co to jest molestowanie seksualne? To jest wszystko, czego ty jako mężczyzna nie chciałbyś, żeby Vin Diesel zrobił ci w więzieniu. Więc jakby mówiąc teraz o tych takich lżejszych formach dyskryminacji kobiet, które nadal są dyskryminacją i absolutnie nie należy ich bagatelizować, czyli właśnie opowiadaniu seksistowskich dowcipów, czy rzucaniu seksistowskich tekstów. Wiesz co? Okej, okay, jesteśmy w miejscu pracy. I
0: mhm.
1: wiesz, no, nie mówisz swojemu koledze, że ładnie wygląda na przykład. No bo Okej, okay, nawet jeżeli spojrzysz na swojego kolegę i stwierdzisz, że, do twarzy w tym swetrze, super, nie? No to może, może tak być, no nie, nie wiem. <grym grym grym> no <grym> Nigdy, że mnie, do siebie mówią. Mnie, mnie, się zdarza, mnie, mnie się zdarza patrzeć na ludzi w pracy bez względu na płeć i myśleć sobie, że, nie wiem, fajnie wyglądają, byli u fryzjera, cokolwiek, tak? Mhm. Ale nie, nie mówimy sobie takich rzeczy, bo to, to nie jest czas i miejsce na to. I, yy, i po prostu należy pamiętać o tym, że, że jesteśmy w pracy owszem, żartujmy, gadajmy sobie swobodnie, ale tak na samym końcu okej, no wiesz, czemu ma służyć tak naprawdę seksistowski dowcip? Czy, nie wiem, chciałbyś, żeby twoja córka albo twoja, nie wiem, żona, matka słyszały takie rzeczy w pracy? No nie chciałbyś.
0: No oczywiście nie.
1: No to po co robisz to innym kobietom, które też są czyjąś córką, czy siostrą, czy partnerką? No wiesz, tak samo, nie wiem, chcesz poderwać koleżankę, no okej, to spróbuj się z nią umówić po pracy, ale mhm. miejsce pracy po prostu powinno być od tego wolne, wiesz. Nie może być tak, że ktoś w miejscu pracy ma takie poczucie, że jest jakoś inaczej traktowany um, albo że jest traktowany w określony sposób ze względów pozazawodowych. Właśnie ze względu na to, że na przykład jest kobietą.
0: Mhm. A,
1: a, a, a co nas to obchodzi, że jest kobietą? No, jest też programistką, tak, która pracuje przy danym projekcie i, i ma do zrealizowania określone zadania i to, że, że ona, wiesz, no, inaczej wygląda, i nie wiem, mówi wyższym głosem niż, niż koledzy, no okej, okay, tak, ale, ale to, to po prostu nadal, nadal jest miejsce pracy i nadal jej rola w tym miejscu jest służbowa i o tym należy pamiętać.
0: Ania Zadrożna na jednej z naszych transmisji mhm. apeluje o tym, żeby dla każdego było porówno tutaj, dla każdego było porówno przy tym korycie. Trochę śmieszne, to znaczy? mało dojrzałe, ale ne, mówi, mówi, po prostu apeluje o tym, o równość. Ja się, ja, się, ja się tutaj tak naprawdę Ja
1: jak najbardziej podpiszę się zgadzam. pod apelami o równość. Tym bardziej, że jeżeli już mówimy o korycie, <głos》>, bo to jest dość istotne, to takim czymś, co spędza sens powiek, myślę, że nie tylko ludziom w branży IT, ale w ogóle w wielu branżach w Polsce jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, ile się w tych branżach, w których pracujemy, zarabia. Wiesz, w Polsce pieniądze są tematem tabu. To jest niesamowite, że w Stanach na przykład ludzie o tym normalnie rozmawiają. Wiesz, to, to jest small talk na imprezie. tak? Podchodzisz do kogoś, tam rozmawiacie o tym, no dobra, gdzie pracujesz, ile zarabiasz? I, i, i to jest zupełnie, zupełnie normalne i oczywiste. Natomiast u nas jeszcze w branży IT jest o tyle nieźle, że rzeczywiście przy tych ofertach pracy są podawane często widełki. Mało mhm. tego, z tego co wiem, to w ogóle yy, zwłaszcza deweloperzy i deweloperki w ogóle niespecjalnie nie, nie się interesują ogłoszeniami, w których tych widełek nie ma. Natomiast w wielu innych branżach jest tak, że to, to po prostu się nie wie, tak? czy przypadkiem ty nie zarabiasz, nie wiem, o połowę mniej niż kolega czy koleżanka, bo sobie wynegocjowałeś tyle i tyle na, na, na rozmowie wstępnej i dziękujemy, tyle masz. Yy, w tej sytuacji wiesz, rozmowy o podwyżce są w ogóle utrudnione, bo, bo nie wiesz, czy już nie, nie wyskoczysz ponad jakiś tam poziom. Yy, to, to, to jest w ogóle kuriozalne, że, że u nas się o tym nie rozmawia. I yy, wyobraź sobie, że są dane, które mówią o tym, że w Dolinie Krzemowej kobiety zarabiają 80 centów na każdego dolara, którego zarabiają mężczyźni. Czyli widać, że jest ta dysproporcja. Tak Jest to policzone, jest wyciągnięta mm -hmm. średnia z tych zarobków konkretnie dla środowiska Doliny Krzemowej. W Polsce jest tak, że 24% dziewczyn, które wzięły udział w badaniu Geek Girls Carrots z 2018 roku, uważa, że kobiety w branży IT zarabiają mniej niż mężczyźni. Co to znaczy uważa? To znaczy, że one być może o tym słyszały, być może tak podejrzewają, być może mają jakieś dane, ale na samym końcu to nie jest tak, że ja jestem pewna i mogę wam to pokazać, nie wiem, mam jakąś rozpiskę i tak dalej, tylko, że no, jest to nadal jakiś mój domysł, czy, czy, czy opinia. Więc ja uważam, że w ogóle dla równości, nie tylko w IT, ale wszędzie, dobrze by zrobiło, gdybyśmy zaczęli rozmawiać o pieniądzach. To, to jest niesamowite, że w Polsce to jest takie tabu. Rozmawiamy o wielu innych rzeczach. Ludzie mają odwagę mówić seksistowskie teksty w pracy, a nie mamy odwagi rozmawiać o pieniądzach.
0: Tak nie można? Czego nie można? Nie można rozmawiać o pieniądzach, czy można? Czy, czy apelujesz o to, żeby, żeby rozmawiać o pieniądzach?
1: Apeluję o, o to, żeby w ogóle była w tej sprawie pełna otwartość, żeby rozmawiać o pieniądzach, żeby mówić pracownikowi, jakie są te jego widełki, mhm. żeby y, pracownicy rozmawiali między sobą o pieniądzach. Totalnie tak. No, mhm. to, to jest jeden właściwie z gwarantów równości. Też myślę sobie, że powoduje to dużą niepewność, że, że nie wie, ile zarabia osoba na podobnym stanowisku. Mówię, choćby bardzo utrudnione są w tym momencie rozmowy o, o podwyżkach, dajmy na to. Czy, czy, czy w ogóle o mhm. zmianie jakiejś tam swojej sytuacji, powiedzmy, nie wiem, zmianie formy zatrudnienia.
0: Co proponujesz robić? Co za co... Oprócz tego, tutaj, tutaj wspominasz o tym, żeby, żeby, rozmawiać, żeby rozmawiać o pieniądzach, żeby nie było tematu tak naprawdę, kto ile zarabia, żeby, nie było, żeby się nie domyślać. Co proponujesz zrobić? Co zrobić, aby, aby to środowisko było trochę bardziej e, przyjazne dla kobiet? Żeby, żeby zmniejszyć te tarcia? Żeby zmniejszyć emocje? Oprócz wyluzowania się?
1: Wyluzowanie się jest kluczowe moim zdaniem e, mhm. w wielu sytuacjach. Natomiast przez wylozowanie się rozumiem również to, żeby y, ludzie pracujący w tym środowisku podeszli na spokojnie do pewnych kwestii, ale wiedzieli, że te kwestie są, to znaczy, żeby nie bagatelizowali problemu, żeby to nie było tak, że okej, okay, pojawia się kobieta, jest sama w firmie, no jakoś sobie musi poradzić, tylko słuchajcie, zadbajmy o to, żeby ona się tu dobrze poczuła.
0: Mhm.
1: Wiesz, i, i to też nie jest tak, że wszystkie te męskie zespoły, w których się nagle pojawia kobieta, to są takie straszne, szowinistyczne i molestujące i w ogóle, bo ja sama znam parę firm, w których rzeczywiście tych kobiet jest niewiele, ale ci faceci byli szczerze zachwyceni, że one się w ogóle pojawiły. Oni też mówią, że sytuacja znormalniała, bo no, w żadnej sytuacji może poza, nie wiem, wojskiem i kopalnią nie jest tak, że są sami faceci tak, skazani na siebie. Yy, więc, yy, więc uważam, że rzeczywiście podejście do problemu na spokojnie tak, ale zauważenie, że ten problem jest z jednej strony. Z drugiej strony na przykład mamy yy, wszystkie te społeczności IT, to zawsze yy, yy, tam yy, ci programiści z wykopu, tak jest taka słynna grupa, <laughs> do programistów z wykopu, którzy, którzy są bardzo, bardzo przeciwni kobietom w IT. I oni tam zawsze mówią, że tak, tak, to może sobie załóżmy grupę tam mężczyźni w IT. Nikt wam nie broni, załóżcie. Ale i, i że w ogóle oni czują, że takie społeczności to, to, to jest dyskryminacja. Ale co ciekawe, przecież ani Giger's Carrots, ani Women in Technology, ani żadna inna ekipa tego rodzaju nie zabrania mężczyznom brać udziału, na przykład w swoich meetupach. Mało mhm. tego, bardzo wielu mentorów w tych organizacjach to są mężczyźni, ci, którzy tam prowadzą jakieś warsztaty i tak dalej, i tak dalej. I te warsztaty są zawsze otwarte na wszystkich. Przepraszam, kto, kto ci broni przyjść na te warsztaty i pogadać z tymi dziewczynami, nie? popatrzeć na nie? Co, że, że, że jest girls w nazwie, naprawdę? No to nie wiem, to trzeba mieć pięć lat, żeby mieć takie uprzedzenia, że dziewczynki są B i nie bawię się z nimi w jednej piaskownicy, no tylko to też trzeba mieć otwarty umysł i, i, i przede wszystkim sprawdzić, wejść na tą stronę tak? na, na ten profil na fejsie, zobaczyć co one w ogóle oferują, zainteresować się tym, a nie stękać, że o, baby sobie założyły coś tam no, to, to, to jest, wiesz, no, pułapka stereotypowego myślenia, nie sprawdziłem, ale wiem tak i wiesz no, Capgemini firma, o której już wspomniałam która ma swoją, swoją właśnie taką kobiecą społeczność w łonie firmy to jest bardzo ciekawe, że te dziewczyny opowiadały mi, że na ich spotkania przychodzą mężczyźni z firmy i biorą udział w tych ich inicjatywach, robią mnóstwo rzeczy razem i tak dalej, czyli jednak można, tak, faceci się tym zainteresowali, że u nich w firmie jest coś takiego i, i chcą brać w tym udział i zobaczyli, że to nie jest jakieś, nie wiem, kobiece knucie, żeby tam wyeliminować mężczyzn z IT, żeby już były same baby, wiesz. Bo, bo to nigdy tak nie wygląda, no, żadna z tych społeczności nie stawia sobie takiego celu, w, w ogóle wy, wykluczone. Um, wie, więc na pewno trzeba się na to otworzyć i też wydaje mi się, że bardzo fajnym pomysłem są właśnie wszelkie inicjatywy pokazujące, że firma jest otwarta na kobiety, typu yy, przyprowadź swoją córkę do firmy, zresztą nie tylko córkę, ja uważam, że w ogóle przyprowadzanie dzieci do firmy, pokazywanie im, że a tak się pracuje, kiedy się jest programistą czy programistką, robi się to i tamto i tak dalej i żeby te dzieci były różnej płci i zobaczyły, że ci pracujący tam ludzie też są różnej płci i że mogą. Że, że to jest bardzo fajna inicjatywa, żeby wiesz, zdjąć też z zawodu czy, czy, czy z pracy dewelopera bardziej takie odium, że to są te, wiesz, geniusze, ludzie zajmujący się czymś w ogóle niesamowitym, takim nie, nie dla zwykłych śmiertelników, nie? Bo to też wiele kobiet blokuje, wiesz, wiele kobiet uważa, że po prostu no, no gdzie, no ja taka sierota, to słyszałam od wielu dziewczyn, które są w ogóle fenomenalne, wiesz, mają takie mózgi i, i, i one też uważają, że uważały, zanim się tym zajęły, że one sobie nie dadzą rady, jak to tak w ogóle nauczyć się programowania, nie? Więc, więc uważam, że wszelkie inicjatywy też zmierzające do tego, żeby otworzyć miejsce pracy na kobiety, dziewczyny, dziewczynki realizowane jakoś właśnie do spółki z mężczyznami, niewykluczające mężczyzn są jak najbardziej na miejscu
0: Chciałem, żebyś ustosunkowała się do jednego bardzo ciekawego komentarza, który właśnie przeczytam tak. e, to jest od Ani Zadrożnej e, tutaj przepraszam Aniu, przeczytałem tylko fragment twojego komentarza Przeczytam teraz cały, ponieważ jest to dosyć, dosyć, dosyć ciekawy, z mojej perspektywy, dosyć ciekawy punkt widzenia. Jeśli chłopak idzie pracować jako fryzjer, to raczej liczy się z tym, że atmosfera będzie bardziej kobieca. No i to samo jest w IT. To, że są przypisane stanowiska pod, kon pod konkretny typ osób, wyrobiło się samo. Nikt na siłę tego nie kreował, skąd to na gadanie, narzekanie. Przepraszam, ale mam wrażenie, jakby to było na zasadzie o, tutaj się dużo zarabia, a tam sami faceci pracują. I że to jest dyskryminacja kobiet. Ma być porówno dla każdego przy każdym korycie. Dla Ani to jest śmieszne, mało dojrzałe
1: to w ogóle nie jest tak, bo jeżeli w zdominowanym przez kobiety miejscu pracy pojawia się facet, to absolutnie wszyscy są zachwyceni, że on się pojawił i jest po prostu rozpieszczany, ugłaskiwany, są mu przynoszone ciasteczka, obiady i tak dalej. To też jest stereotypowe spojrzenie, ale tak w wielu miejscach jest. No nie, właśnie to, że określony typ osób wykonuje określony zawód, to się nie zrobiło samo. To się zrobiło właśnie między innymi z tego, co się działo w Dolinie Krzemowej. Opowiadamy już o tym teście rekrutacyjnym z jednej strony, z drugiej strony też należy mieć na uwadze, że komputery na początku zostały stworzone jako urządzenia biurowe, przemysłowe, do kontrolowania na przykład dużych, dużych procesów przemysłowych. I w momencie, kiedy komputery zawędrowały do domów, trzeba było coś zrobić, żeby ludziom te komputery sprzedać, bo takiemu zwykłemu śmiertelnikowi się w ogóle nie kojarzyło, że jemu ten komputer do domu może być jakoś potrzebny. No teraz, kiedy mamy internet, to w ogóle jest inna sytuacja. Ale wyobraźmy sobie te czasy, kiedy rzeczywiście trzeba było ludziom no, pokazać tak możliwości tego komputera do zastosowania w domu. No więc co? No więc gry. A że w tamtych czasach mówimy o przełomie lat 70. i 80. kiedy pojawiły się PC-ty, no yy, mężczyźni mieli zdecydowanie więcej czasu w domu niż kobiety, bo mniej się tym domem zajmowali. No to pierwsze gry były adresowane do mężczyzn. I reklamy mhm. tych gier też były pokazywane w taki sposób, że grają w nie faceci i kobiety, jeżeli się pojawiały, to były tam omdlawające modelki w bieliźnie, które się skarżyły, że kiedyś to ich facet miał dla nich czas, a teraz to już tylko gra. Yy, więc, yy, więc trzeba wziąć pod uwagę, że kobieta, która widzi reklamę takiego produktu, rozumie, że to nie jest produkt dla niej, więc ja się wcale nie dziwię, że taka kobieta też nie chce pracować przy jego tworzeniu. Mhm. I jakby przyczyn, dla których ta branża się zmaskulinizowała jest sporo, ale to wcale nie jest prawda, że ona zawsze była męska bo choćby ta książka, którą ja napisałam, to jest reportaż o pionierkach polskiej informatyki, pokazuje, że w początkach tej informatyki to w ogóle rynek zasysał każdego, kto miał takie umiejętności. W zespołach programistycznych w ogóle dominowały kobiety w wielu przypadkach, dlatego że akurat w Polsce był taki podział, że programiści rekrutowali się z osób, które studiowały matematykę, bardzo często na uniwersytecie, a uniwersytet częściej wybierały kobiety, natomiast konstruktorzy komputerów częściej byli z Politechniki, Politechnika od zawsze była bardziej oblegana przez mężczyzn, więc ja usłyszałam od emerytowanego programisty lat 86, z którym rozmawiałam właśnie o kobietach w jego zespole, bo on w swoim zespole miał 30 osób i 17 w takim szczytowym momencie stanowiły kobiety. On mi powiedział, no ale jak można uważać, kiedy zagadnałam go o to, że teraz jest dyskryminacja w IT i tak dalej, że tych kobiet jest mniej, jak można uważać, że kobiety są w tym gorsze? No, to przecież, to w ogóle, to przecież to w ogóle tak nie jest. I mówi to facet, który ma 86 lat. Tak? I też jakby większość tych kobiet, z którymi ja rozmawiałam, które były programistkami w czasach PRL, mówiło o tym, że nie, one nie były dyskryminowane ze względu na, na, na bycie kobietami. Dobra, były różne przygody w PRL-u związane z polityką, z tym, że była to gospodarka centralnie sterowana. Tak? Nie, nie, nie była to jakby uczciwa konkurencja na, 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 na rynku technologii, że po prostu kto był lepszy, szybszy ten wygrywał, tylko no, państwo decydowało o pewnych rzeczach. Nie zawsze zresztą rękoma ludzi, którzy się na tym znali. Więc to były tego rodzaju problemy, ale na dyskryminację ze względu na płeć właściwie no właściwie one się nie skarżyły taką systemową, może na jakieś pojedyncze epizody. Więc to nie jest prawda, że to zawsze była męska branża i to nie jest prawda, że, yy, że nie można zrobić czegoś, żeby to środowisko znormalniało. Zresztą naprawdę, ja słyszę od wielu mężczyzn pracujących w tym środowisku, że oni totalnie chcą, żeby tych kobiet było więcej i że w ogóle atmosfera w pracy jest fajniejsza i jest tak po prostu, mówię, normalniej, bardziej to przypomina zwykłe życie społeczne, kiedy te kobiety są.
0: No, tutaj muszę się zgodzić. Ach. Sam Jum. widzę, sam, nie, sam, sam widzę, że taka, że w momencie, kiedy z jednej strony jest są, są kobiety w firmie, patrz, to, to musi być normalne. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? No, tak, kiedy kobiety są w firmie, mi się lepiej pracuje, bo odczuwam nieco większe takie, ja się, ja się wtedy mogę po prostu skupić na robocie. Yy... Nie muszę się, nie muszę, nie, tak naprawdę nie muszę myśleć o niczym innym jak tylko o robocie. E, mniej jest e, żartów, gdzie, nie wiem, pojawiają się, no tak, czowak, pojawiają się, zawsze, zawsze się pojawiają e, no normalne, żarty. Bo. Trochę bardziej stosowne, to, to trochę dobrze. mniej stosowne. Jest ich mniej, a jednocześnie no, fajnie jest, jak jest dużo osób i jest pozytywny ferment. Ja to, ja to nazywam pozytywnym fermentem wymyślanie nowych rzeczy, różne perspektywy, również perspektywa męska, perspektywa kobieca. Wtedy, no nie wiem, może Yin i Yang wtedy działa, nie wiem, Ale dobrze, się to, do, dobrze się to wtedy pracuje, mam wrażenie.
1: Wiesz, warto też spojrzeć na to z czysto biznesowego punktu widzenia. Produkt, który odpowiada na potrzeby większej grupy osób, yy, mhm. będzie po prostu chętniej kupowany. I więcej zarobi. No to jest oczywiste. Jeżeli modelujemy swój produkt pod grupę, nie wiem, mężczyzn lat, tam 25-40, białych chrześcijan, dajmy na to, tak, lubiących, nie wiem, niebieskie skarpetki i spaghetti, no to, no to sorry, to będzie bardzo niszowa rzecz. Mhm. Więc, tak naprawdę, w modelowaniu produktu, który ma odpowiedzieć na potrzeby jakiejś dużej grupy, no jak największej, Powinny też brać udział no osoby reprezentujące różne punkty widzenia. I oczywistym jest, że kobiety widzą pewne rzeczy trochę inaczej niż mężczyźni. Mają inne doświadczenia. Yy wiesz, i, i, i te punkty widzenia powinny się jak nawzajem uzupełniać. Ja nie widzę tej w ogóle pola do jakiejś, nie wiem, rywalizacji, wiesz, podgryzania się. Umówmy się, w IT jest tyle miejsc pracy, że dla każdego starczy, no. to, Podkreślam, to też nie jest tak i, i, i od żadnej z moich rozmówczyń tego nigdy nie usłyszałam, że ona by chciała pracować z samymi kobietami. Nie. On po prostu, no, jest takie oczekiwanie, żeby, żeby była ta wyrównana proporcja i da się pewne jeszcze zrobić, tak jak mówię, nie jakimś szalonym wysiłkiem i, i nie musi to być jakieś, wiesz, sztuczne, napompowane i tak dalej. Można podejść do tego na luzie, ale jednak to zrobić, żeby po prostu sytuacja znormalniała.
0: Coś musimy dodać na koniec, bo według mnie omówiliśmy mhm. dosyć dużo tematów, chociaż mam wrażenie, że tak naprawdę to tylko zasygnalizowaliśmy, bo moglibyśmy rozmawiać do rana. Wiesz, Coś to, musimy to jest, dodać? Bardzo,
1: to, to jest bardzo szeroki temat i, mhm. i myślę, że y, ja mam o tyle ogląd sytuacji, że rozmawiam z bardzo wieloma kobietami. To, co jest rzeczywiście można powiedzieć takim, takim, może być optymistycznym zakończeniem naszej rozmowy, że ponad 70% kobiet pracujących w IT w Polsce jest zadowolonych z atmosfery e, panującej u siebie w pracy w porównaniu z 55% kobiet pracujących poza IT, w innych branżach. To, to jest bardzo dużo, wiesz. Tak. E, więc tak naprawdę e, myślę sobie, że Znowu to, to pokazuje, że to nie jest tak, że jest jakoś bardzo, bardzo dużo do zrobienia, że jest jakaś tytaniczna robota i że ci mężczyźni tak muszą uważać na każde słowo. Nie, tak naprawdę już, już jest dobrze, może być jeszcze trochę lepiej. I... I, i, i wiesz, to, to jest niesamowite, ilu ludzi się oburza na ten temat zamiast przeanalizować, że naprawdę nie jest źle, że, że w ogóle jak się czyta Brotopie i właśnie to, co się działo w Dolinie Krzemowej to już takie naprawdę, wiesz chamskie przypadki, czy odjazdy, tak, mo mobowania kobiet czy, czy molestowania ich wręcz gwałtów tak, czy, yy, czy wiesz, po prostu właśnie braków awansów yy, braków angażow braku angażowania do, do, do ważnych projektów właśnie ze względu na płeć i posłuchasz się, wiesz co się dzieje w polskich firmach Sorry, u nas jest lepiej, jest, jest zdecydowanie lepiej. To, z czym na pewno powinniśmy walczyć, to to, że kobiet rzeczywiście mało jest w branży. No, no i są jakieś tam kroki, tak, żeby, yy, żeby to zrobić. Fajne jest to, że naprawdę od większości mężczyzn z branży, których spotykam, słyszę, że tak, jak najbardziej są za. I, i w ogóle fajnie się pracuje z dziewczynami, i, i w ogóle nie widzą problemu, żeby, żeby iść w tym kierunku.
0: Świetnie. Czyli luzujemy. No, tak
1: dalej! I nie,
0: czyli, czyli luzujemy. Szklanka wody. Jest, jest. I jest, dużo lepiej. Luzu,
1: jest dużo luzu. W środowisku myślę sobie, że też. Dobra, zawsze jak się rozmawia o dyskryminacji, to się rozmawia o takich ciemnych stronach, ale nie należy mhm. uważać, że to jest jakby cała prawda i pełny obraz. Znaczy, to jest prawda. Ale to nie jest pełny obraz. Jest naprawdę dużo pozytywnych przykładów. Są kierunki, w które, w które warto pójść, mówię, choćby z tym rozważeniem, wiesz, jak ułatwić życie nie tylko kobietom, mężczyznom też w kontekście opieki nad dziećmi na przykład. Stworzyć jakiś tam kodeks dobrych praktyk w firmie. Mówię, w wielu firmach IT panuje tak luźna atmosfera, bardzo wam tego zazdroszczę, że uważam, że praca nad takim kodeksem totalnie przy tej pizzy, absolutnie nie w klubie ze stripteasem, <śmiech> <śmiech> tak, pracujemy nad kodeksem równościowym w klubie ze streasem. Więc, <śmiech> więc uważam, że praca nad takim kodeksem może być wręcz może być wręcz przyjemna, też może pokazać, wiesz, co, co ludzi boli, czy czego być może nie dostrzegamy. Może to spowodować, że ludzie zaczną ze sobą o tym rozmawiać. Bo pewnie na co dzień nie mają okazji, jak tam wiesz, grzebią w kodzie i, i są zajęci innymi rzeczami. Więc ja uważam, że w ogóle można to zrobić na, na, na spokojnie i nie wprowadzając żadnego elementu, wiesz, jakiejś wojny płci, jakiegoś tu w ogóle, yy, wiesz, że za chwilę to się nie będzie można odezwać czy coś. Ja w ogóle nie lubię takiego, takiego wiesz, panicznego podejścia i większość moich rozmówczeń, bohaterek mojego bloga też tego nie lubi. Mhm. I one się absolutnie nie, nie wybierają na żadną wojenną ścieżkę, tylko po prostu no, są takie rzeczy, które można zrobić, żeby było lepiej, i one powinny być zrobione.
0: Margaret Hamilton i Grace Hopper. To są moje dwie niedoścignione, to są dwa niedoścignione dla mnie wzory. Pani od Kobola. Tak?
1: To jeszcze poczytaj sobie o Alicji Kuberskiej i Elżbiecie jezierskiej Ziemkiewicz. A to w na razie książce. możesz. Tak, na razie możesz na, na przykład na Wikipedii, a, a zapraszam 30 kwietnia premiera Cyfro, Dziewczyn.
0: Cyfro Dziewczyny o historii polskich. Polskiej informatyki i dziewczyn, dziewczyn w informatyce. Dziękujemy Wam, dziękujemy Wam, że Bardzo byliście dziękuję. z nami, dziękujemy Wam za komentarze, za, za uczestniczenie w rozmowie. Gościłem Karolinę Wasilewską z Gerską Wasilewską? Tech.
1: Wszyscy popełniają ten błąd, ja mam każdy dokument wystawiony dwa razy, nie przejmuj się.
0: Czyli na samym początku dobrze pisałem
1: dobrze powiedziałeś nawet na samym początku
0: dobrze, dobrze powiedziałem eee, gościłem Karolinę Karolina Jezus Maria nie bardzo nie nie, by... nie tak się nie nazywam <laughs> bardzo mi miło ci było gościć tymiara, ee, dziennikarka radiowa radiowiec ee, blogerka autorka książki e, dziewczyny". bardzo ci dziękuję bardzo wam dziękujemy że byliście z nami do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Jak zwykle dziękuję za Wasz czas i za Wasze uszy. W notatkach macie kilka linków. Jest to kontakt do Karoliny, jeśli ktoś z Was chciałby z nią porozmawiać. Link do książki, którą Karolina wydaje już w końcu kwietnia 2020 roku. Oprócz tego jest tam link do Facebooka Girls Gone Tech i Facebooka Developer Wannabe. Udostępnijcie ten podcast na swoich social mediach. Nie zapomnijcie zasubskrybować go w swojej aplikacji podcastowej. Dzięki. Cześć.